0: ¿Qué pasa, volers? Bienvenidos a Masipol, vuestro podcast de opinión de la mejor de liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hoy, capítulo especial, capítulo en el que vamos a hablar de uno de los equipos más míticos, yo creo, de, de los últimos 20 años, sobre todo yo creo que por edad. A los que tengáis más o menos 30, más de 30 años, os va a pillar habiéndolo habiéndolo visto y alguno más, algún añito más. Vamos a hablar de, de cómo se construyó la franquicia de los Sacramento Kings. Es un tema que seguramente eh, habréis oído hablar en numerosas ocasiones, podcast, eh, tertulias, radio, YouTube, no. los míticos Sacramento Kings no, de principios del de siglo, de siglo XXI. Pero hoy Marcos nos lo va a tratar desde una perspectiva un poquito más especial, eh, va a hacer un poquito incidencia en distintas fuentes, ¿no? Hablaremos también desde la perspectiva que hay en el número 27, si no me equivoco, de la revista Skyhook. Y toca hablar de los Kings, que ahora precisamente hoy están de moda porque están remontando el vuelo, están siendo competitivos. Yo os los digo todos los días que es un equipo os recomiendo ver porque juegan de una forma bastante atractiva, y no sé si igual te vas a atrever a hacer un pequeño paralelismo no respecto a los Kings de principios de, de siglo con los de ahora del
1: 2022, Marcos Pues sí, Oscar, lo que tú dices, yo creo que teníamos, llevamos muchas semanas rondando la posibilidad de hablar de estos Sacramento Kings y la franquicia ahora nos lo está poniendo de una manera inmejorable, porque si hay ciertos paralelismos, y como tú muy bien has comentado el gusto por el juego vistoso sí sería un denominador común de, de estos dos proyectos, aunque como ya veremos va a ser difícil que se repita el tino que tuvieron con aquellas lesiones del DRA, esa apuesta por lo europeo, pero sí creo que a los aficionados españoles Sacramento es un equipo que casi siempre no ha caído bien, porque cuando empezó el fenómeno con Alplú era uno de los equipos que estaba emergiendo, no eran tan conocidos como Lakers o Celtics, pero creo que se hicieron un huequito en nuestro corazón de aficionados, y para los que sean de, de quinta treintañera, como tú bien dices, probablemente fue uno de los primeros equipos que nos enganchó, que nos hizo tener el gusto por, por un básquet muy coral y sin el que no entenderíamos, por ejemplo, yo creo que a los Golden State Warriors de hoy en día o a aquellos Phoenix de creo que ven mucho de ellos.
0: Es que claro, tenían figuras míticas en este equipo. Yo lo que más recuerdo, pues sobre todo, esto, como un tirador tremendo. Hablábamos de lo que decías también de Divac, como esas figuras europeas, ¿no? Que con las que podíamos empatizar un poquito más, porque los veíamos de una forma más cercana que a los estadounidenses. Y es, sobre todo, es un equipo muy vistoso, que tuvo un poquito un final bastante amargo con aquel mítico partido, aquel mítica final de conferencia que pierden contra los Lakers, que por cierto luego sacó un documental el árbitro que ahora no recuerdo cómo se llama hablando Tindonagia. de pues, bueno, eso hacia de posibles amaños. Os recomiendo que lo veáis. Hicieron Mario y Julián un podcast sobre ello que también lo tenéis, lo tenéis en, en, en nuestro podcast. Sí. Eh, es muy bueno
1: y muy recomendable para entender muchas de las claves que vamos a decir de esa serie.
0: Y sobre todo el juego, el juego que era muy vistoso, muy bonito, un equipo que juega rápido, con un mago por ahí como Jason Williams, que también genera debate un poquito la figura de Jason Williams. Hoy sería un jugador highlight total, Jason Williams.
1: Absoluto, absoluto. Era también otro adelantado a su tiempo, un jugador que hoy encajaría sin problema ninguno, y como bien decías tú, Oscar, eh, tenemos la Sky 27, que es una auténtica maravilla, yo creo que imprescindible para todos los que les guste esa época de Sacramento, y me acuerdo que en el editorial contaban justamente eso, que para los aficionados españoles, evidentemente, seguíamos mucho a nuestro Pau Gasol, pero en aquella época Memphis se solía quedar fuera de playoff y Sacramento era como nuestra gran alternativa, porque teníamos jugadores europeos que nos sonaban mucho, y creo que por eso le apoyábamos casi indirectamente y cuando Pau ya no estaba, era como nuestro segundo equipo de alguna manera, porque había muchos nombres que nos conocían, incluso que yo creo que si le preguntamos a Jorge, seguro que a y ya lo conocía porque había habido una final europea muy mítica entre el Vasconia y... y el Pau de Salónica donde jugaba un jovencísimo Stoyakovic.
0: Eh, y ahí hicieron, recuerdo, eh, aparte con, con José, con el director de la revista Skyhook, un número, Julián y Mario eh, un podcast alrededor de esto, pero nosotros le vamos a meter un poquito en una perspectiva diferente así que seguro que, que os va a encantar así que yo creo que nos hacemos esperar más y cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más hitball para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Oh no, 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 no Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that Bien, pues comenzamos con el episodio. Eh, vamos a hacer un pequeño un pequeño repaso, eh, siempre viene bien poner en contexto en que, quiénes eran estos Sacramento Kings, de dónde provenían, un poquito la historia de la franquicia previa a que se formase este equipo que fue tan admirado, tan plenamente competitivo. Eh, y yo creo que vamos a empezar un poquito por la presentación, ¿no? que aquí nos lo pone Marcos en el guión. ¿Qué supusieron aquellos vistosos Sacramento Kings? para la NBA que se abría un poquito a ese mercado del nuevo milenio. Yo recuerdo tener muchos debates sobre la NBA de los 90, que era una NBA muy dura, muy física. Incluso la NBA de principios de los 2000, yo después de las finales de los 15 recuerdo otras entre Detroit y los San Antonio Spurs, que eran finales a muy pocos puntos, con jugadores muy fuertes, equipos que defendían mucho. Y estos Kings, estos equipos que emergen entre, como luego bien has dicho, los, los Phoenix Suns, que beben mucho de aquellos y posteriormente los Golden State Warriors, estos equipos son como un, un oasis en el desierto porque nos proponen algo totalmente diferente, ¿no?
1: Así es, de hecho, nuestros dos podcasts, sí centrados en franquicia, hemos hablado de Detroit y de New York, que serían los exponentes perfectos y la metáfora de aquella época de mucho músculo, mucha pizarra como han mencionado, eh, posesiones muy largas, donde no había hueco para la improvisación, y aquí, sin embargo, se nos cuela un equipo que, como decía Andrés Montes, era el equipo Yeye, -ye, ¿no? Yo creo que fue el equipo que nos alegró y nos daba un poquito de salsa a aquella NBA. Que yo soy muy fan de la NBA de la década de los 90, pero sí me encantó ese cambio de giro y ese estilo mezclado. Además, de hecho, yo creo que eran partidos... En aquella época, Oscar, creo que la conferencia oeste era una de las más duras que recuerdo. O sea, había cuatro o cinco equipos que podían haber ganado el anillo perfectamente cada año.
0: Sí, sí. Eh, mira, estaba mirando por aquí que las tenía justo además preparadas. Eh, la clasificación de la temporada 2001-2002, los Sacramento Kings, eh, son primeros, 61 victorias, que están muy bien. Teníamos a los San Antonio Spurs, que ya estaban empezando, bueno, ya habían ganado un título, los Ángeles Lakers, los Dallas Mavericks, que luego hablaremos un poquito.